0: Segurança em Foco, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Federal. Hoje a gente vai tratar de uma droga chamada fentanil uma droga que mais mata hoje nos Estados Unidos, foi apreendida com traficantes pela primeira vez no Brasil. Trata-se de um anestésico 50 vezes mais viciante que a heroína e 100 vezes mais forte do que a morfina. A apreensão, gente, aconteceu aqui no Espírito Santo, chamou muita atenção das autoridades americanas. Foram 31 frascos de fentanil. Essa substância é opióide, utilizada legalmente como anestésico, mas lá nos Estados Unidos já é apontada como uma super droga. Nós vamos dividir essa conversa aqui em duas etapas. Meu primeiro convidado, para a gente entender o que é essa substância, por que é uma preocupação enorme dos organismos internacionais, é com André Bittencourt, já é um conhecido de vocês aqui no Segurança em Foco. Ele é perito criminal federal e é um estudioso em drogas André meu bom dia para você.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia para todos os ouvintes.
0: André, se é uma droga, na verdade não é uma droga, é uma substância, né? Que é permitida uhum. como anestésico, como ela se transforma nesse poderio todo aí?
1: É, essa droga, na verdade, ela tem função né, em centro cirúrgico e também para tratamento de dor, né? Assim como a própria morfina também tem, é, é utilizada para combater dores crônicas de pacientes que estão em estágio terminal de doenças como câncer, mas as pessoas desvirtuam o uso hospitalar dessa droga para utilizar ela como uma droga recreativa, né? Essa droga, ela gera um efeito de euforia associada a um relaxamento, né? Então, as pessoas acabam desvirtuando o uso hospitalar e farmacológico da droga para utilizar ela como droga recreativa.
0: Quem consegue comprar ela no Brasil como anestésico? Na
1: verdade, essa droga é uma droga controlada, né? A venda dela tem precisa de receita médica, se eu não me engano, médicos veterinários também podem prescrever essa droga e médicos, né? Então, é uma droga que, em princípio, não é de livre circulação, você não consegue chegar e fazer uma compra dela. E durante um período, inclusive, a utilização dela foi exclusivamente para uso hospitalar. É, isso pode ter variado aí conforme a classificação da, da Anvisa, mas de qualquer maneira não é uma droga, de, não é uma substância de livre circulação, porque não faz sentido uma substância que no uso hospitalar é uma substância é, injetável, por exemplo, ser vendida numa farmácia. Ela tem outras apresentações, como por exemplo de, de selos dérmicos, né? Que é para tratamento de alguns, alguns, algumas doenças específicas. Esse você poderia comprar na farmácia, mas nesse caso precisaria de receita médica que diz lá o nome do paciente, o nome do médico que está receitando, então tem um controle sobre a venda desse produto.
0: Tem um mínimo tipo de controle, né? Quando a gente percebe aí que tem uma atuação paralela, que tem gente desvirtuando o uso.
1: Exatamente, né? A gente tem uma casuística diferente da casuística americana, né? A casuística americana tem muita produção de fentanil em laboratórios que são laboratórios clandestinos. Então não é. Lá o consumo dessa droga ficou tão grande que os próprios traficantes estão sintetizando essa droga, porque essa droga é uma droga sintética, né? um opioide sintético. O que a gente tem de apreensão no Brasil, e a gente já teve outras apreensões na Polícia Federal também, são sempre do frasco do medicamento industrializado. Então, não é uma droga que foi sintetizada no laboratório de fundo de quintal. É uma uma droga que tem uma procedência. Você sabe qual foi o laboratório que fez, e ela foi desviada em algum momento, em algum hospital, e por isso, essa mesma situação foi a que foi encontrada aqui no Espírito Santo. né? Também eram ampolas que estavam identificadas a ampola do do produto, né? Então tinham lá o nome fentanil já na na ampola. O que chamou a atenção para esse caso específico foi que foi a primeira vez que esse tipo de droga foi apreendida em um laboratório que estava trabalhando com cocaína. Ou seja, era o mesmo, mesmo traficante que estava lidando com a cocaína, também estava lidando com a fentanil. Isso que acendeu essa luz de, de alerta. Porque as outras vezes em que essa droga é, foi apreendida, inclusive já foi apreendida pela Polícia Federal, era sempre numa situação de desvio de medicamento. Então, é, não tinha essa associação com outras drogas.
0: Hum, então, peraí, eles iam misturar o fentanil com a cocaína?
1: Na verdade, isso pode acontecer, apesar de ser um um contrassenso, porque a gente já falou aqui em outros programas, né? A cocaína, ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, ela causa uma euforia, uma agitação, aumento de pressão cardíaca. Então, ela é uma droga que estimula o seu sistema. E o fentanil, como todos os opioides, é um depressor, né? Então, ele diminui a velocidade do, do seu organismo. Então existe o uso das pessoas tentarem contrabalancear e esse é o principal alerta que eu acho que a gente tem que fazer em relação a essa droga e é o principal é um dos principais problemas que a gente está tendo nos Estados Unidos, tá? Que o que acontece a pessoa ela quer ter a, o, o, o efeito da droga do da cocaína, por exemplo, mas ela não quer ter os efeitos colaterais, digamos assim. Ela não quer ter ansiedade, ela não quer que a pressão fique alta, ela não quer é, ter, ter a paranoia que vem acompanhado com isso. Então, ela fala assim: então eu vou tomar uma outra que me relaxa, porque aí eu não vou ter, eu vou criar um contraste, né? E aí, quando a pessoa começa a fazer esse tipo de associação, primeiro, é, é como se ela tivesse, ela vai, vai, vai beber e sabe que vai ter ressaca no dia seguinte, ela já toma a bebida junto com o analgésico, né? Uhum. E no, 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 nossa, nosso organismo não funciona. É, desse jeito né cada droga tem cada substância que a gente toma cada remédio que a gente toma ele tem um tempo de ação né então você tem um remédio que você tem que tomar de 4 em 4 horas porque o tempo de meia-vida o tempo de eficiência dele é menor o outro você toma um por dia porque o tempo de meia-vida o tempo de eficiência dele é maior quando a pessoa começa a fazer combinações de substâncias diferentes ela não tem controle do que está acontecendo né? a gente sempre fala que droga não tem bula não tem quantidade você não sabe o quanto tem ali e o fentanil é, é, é uma substância que uma pontinha de lápis, uma pontinha de lápis, é uma, é, são 2 miligramas, é o suficiente para causar overdose e levar à morte. Então, é, quando, você, quando existe uma combinação dessas coisas, é muito fácil de você errar a dose. É muito fácil de, do, da pessoa, por exemplo, ela, to, ela fazer o uso das duas substâncias ao mesmo tempo e inicialmente ela ter sucesso. Né? Ela realmente teve o efeito que ela queria da cocaína, mas não teve os efeitos colaterais porque foi mascarado pelo opioide que ela tomou junto. Só que na hora que o efeito do opioide acaba, você tem um disparo do efeito da cocaína. E aí você. O seu coração estava numa determinada velocidade porque ele estava com uma âncora segurando ele. Quando essa âncora sai, você tem um, 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 um acréscimo gigantesco e acontecendo num pequeno intervalo de tempo. Então você pode ter uma parada cardíaca, você pode ter um AVC. Então, o uso dessas substâncias concomitantes, como elas têm tempo de meia-vida, como eu estava falando, diferente, o efeito de uma vai acabar antes da outra. E aí você vai ter um efeito rebote muito mais violento do que você teria isso. Então você tem um efeito rebote como um problema, você tem que as drogas, você não sabe a concentração que a pessoa está tomando, então o o cara pode estar utilizando e aí ele chega na dose letal de fentanil com muita facilidade, porque a quantidade de de fentanil que você precisa para ter uma overdose é muito pequena, ou seja, além de tudo isso, o seu organismo gera uma acomodação, a pessoa fica viciada em duas drogas ao mesmo tempo. O tratamento médico de uma overdose disso é desafiador, porque você tem o seu, o seu coração é como se você estivesse acelerando um carro e freando ele ao mesmo tempo. Né? A pessoa fica cantando pneu. O pneu que está sendo cantado ali é o coração do usuário. Ele vai sendo é, forçado num sistema de empurra e puxa ao mesmo tempo, em que para você tratar isso no hospital é muito complicado. E mesmo quando a pessoa vai parar de usar droga, que ela vai para um centro de tratamento... Os efeitos que você tem para poder tirar esse desmame da droga é muito complicado. É realmente um desafio farmacológico, porque a pessoa ela acabou se viciando em duas drogas que são antagônicas para a mal parte do corpo.
0: Nossa, André, que população é essa que faz esse consumo? É jovem?
1: Pois é, essa população é, isso é muito. É, a gente não pegou esse tipo de substância no Brasil, mas essa é uma, uma substância, que uma situação que o DEA tem encontrado nos Estados Unidos com, desde 2017. É, essa situação está acontecendo em jovens adultos, tá? normalmente o pessoal ali, segundo as, estatíst- as últimas estatísticas que eu vi do Dei aqui dos 24 aos 35 anos, e é, tem aumentado fortemente a quantidade de óbitos por overdose. Né? Uhum. Então, a pessoa que estava acostumada a utilizar, é, a utilizar cocaína né, e, e utilizava, sei lá, um pino, dois pinos, e aí se você tiver com o fentanil, dependendo da, da mistura que foi feita, a pessoa não está habituada a, a uso do fentanil, é, ela acaba tendo um, uma overdose por conta do fentanil. Então, a gente teve um aumento de óbitos. A última estatística que eu vi do DEA, eu acho que 75% dos óbitos que aconteceram é, por cocaína... É, o tinha no corpo da pessoa também centanil né? e é por isso que acendeu essa luz, na hora que você tem uma investigação em que você, no mesmo lugar que está sendo traficado cocaína também está sendo traficado sentanil, você cria, opa, será que isso está sendo feito aqui? Nas análises que a gente tem a Polícia Federal tem um projeto chamado é, projeto PQ, projeto de perfil químico né? é, em Brasília a gente pega amostras de materiais de todos os estados, faz essa análise Eu fiz essa checagem junto com o pessoal do Pequi ontem, né? E Ah. a a informação é que, até o momento, a gente não teve essa... essa, Não não tivemos essa droga misturada. A gente não detectou isso no no, no nosso sistema de controle, né? Mas chamou chamou a atenção porque o pessoal americano está tendo esse problema lá, né? Então, acabou acendendo uma luz aqui por conta
0: disso. Entendido. André, mais uma vez, queria te agradecer pela sua gentileza e a colaboração conosco no enfrentamento prevenção, educação e formação, não é isso?
1: Com certeza, a gente tem que tomar cuidado, as pessoas têm que pensar no que elas estão fazendo, lembrar que ah, drogas recreativas não tem tem prescrição, você não sabe que substância você está tomando, a gente já teve, eu sempre gosto de repetir aqui, vários casos em que, um traficante acha que está vendendo um selo de LSD, o usuário acha que está pegando um selo de LSD, a gente pega o selo aqui e tem outras substâncias sintéticas, tem fentanil, enfim, tem outras coisas. Isso acontece para cocaína, para a que está comprimido. Então, as pessoas estão colocando dentro do organismo coisa que elas não sabem que são e elas não sabem a dosagem e, às vezes, o, o desfecho desse tipo de responsabilidade que a pessoa está tendo com a sua própria saúde pode ser fatal. Então, o alerta para as pessoas é que não façam esse tipo de, de uso de substância, que tenha mais cuidado com a sua própria saúde.
0: Entendido. Ó, a pergunta aqui do Augusto. No hospital ela não tem esse efeito, porque a dose é muito pequena, não é isso?
1: Na verdade, no hospital, o efeito que as pessoas têm é de sedação, né? é um efeito pré-cirúrgico. A pessoa vai entrar no processo cirúrgico e você usa aquilo para justamente diminuir a a frequência cardíaca para você fazer o controle. Mas nesse caso, você tem um anestesista, que é um profissional especializado que está monitorando todo o seu batimento cardíaco, monitorando sua respiração e fazendo todo o controle para que a dose que seja tomada seja adequada para o objetivo dele, que no caso é fazer um procedimento dentro do hospital.
0: Entendido. Bom trabalho, André. Tudo de bom para você.
1: Ok, um abraço. Tchau, tchau.